0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro Como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo Você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast da Finanças para Dois. Eu sou o Ricardo Fiorelli, planejador financeiro de casais e eu tô aqui para trazer um assunto que talvez seja o objetivo de todo mundo quando você começa a organizar as finanças, que é ser feliz. Esse é o episódio de hoje. Então se você quiser saber tudo sobre esse episódio, vai lá no site finançaspara 009. Lá vai estar todas as informações e hoje eu vou começar falando aqui sobre esse assunto, né? Como ser mais feliz e melhorar as finanças ao mesmo tempo? Muita gente, né? E o mito que acontece com muita gente que começa a organizar as finanças ou fazer um controle financeiro, acaba vivendo pior por um tempo, né, ou acaba se culpando e refletindo nos gastos dessa pessoa, né, toda, toda essa organização que ela começa a fazer, ela é refletida em você cortar coisas que são importantes, você corta o lazer, você corta o que te deixa feliz, o que te deixa melhor, né, que faz você viver melhor. E esse episódio é para trazer para vocês que... Você organizar as finanças, o objetivo principal é você ser mais feliz, né? Eu pergunto para as pessoas o que, que eles já tentaram fazer. E aí já tentamos fazer planilha, a gente quer, né? Já tentou se organizar, já tentou controlar os gastos. E por que que as pessoas fazem isso? É para sair das dívidas, para comprar uma casa, né? Mas são coisas, talvez, que são muito lá na frente, Então a gente precisa saber que organizar as finanças é algo que tem que ser feito para hoje e para amanhã também. Mas o hoje tem que ser ser feito né? e tem que ser priorizado dentro dessas finanças. É isso que eu tenho trazido aqui nesse podcast, em todos os conteúdos que eu tenho trazido para vocês e tenho criado para vocês. né? Então, o que vestir, em qual restaurante almoçar, que filme que a gente vai assistir, para onde a gente vai viajar nas próximas férias, esses são típicos processos de decisão de consumo né, de produtos e serviços que a gente está suscetível a fazer na nossa vida. né? E essas escolhas, né, tudo na nossa vida é baseado ou reflexo das escolhas que a gente tem. né? Então essas escolhas incluem tanto os aspectos econômicos e materiais, né? disso que a gente está comprando, ou seja, o que que a gente está comprando e por quanto que a gente está comprando e também os fatores emocionais e mais subjetivos, né? que é o o quanto que a gente estima aquele produto ou serviço que a gente está comprando. né? A gente está comprando isso e o que que isso reflete na gente? né? Como que... Esse produto que a gente comprou, seja uma roupa, seja um, vamos num restaurante jantar, o que que isso afeta na gente? Então a gente tem que acabar tendo essas consequências até ambíguas em certo caso, porque o prazer que a gente tem em cada uma das compras, ele é resultado desse consumo que a gente faz e acompanhado, né, claro, sempre por conta da gente ter que ceder uma parte do nosso dinheiro. né, uma parte do nosso trabalho né, que foi conquistado com muito suor para conseguir realizar aquele pagamento, por exemplo. né? Hum. Então, esse episódio, eu vou trazer algumas informações sobre o que que a gente precisa conhecer né, sobre o aspecto das finanças e aí tanto aspectos econômicos, que é que meio de pagamento afeta mais o nosso bem-estar ou a nossa felicidade, né? então sempre pensando o que que afeta mais o nosso bem-estar o que que afeta mais a nossa felicidade como que uma conversa de dinheiro entre a família né? entre os membros da família, o casal, os amigos isso afeta nas nossas atitudes, do nosso bem-estar e aí falando das atitudes a gente precisa colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquire né? não adianta nada a gente, por exemplo ficar estudando, estudando, estudando e não colocar em prática isso para trazer algum resultado positivo para a gente, seja em questões monetárias, seja em questões de mais prazer, de mais qualidade de vida, da gente melhorar a nossa vida. Acho que é por isso que a gente estuda, por isso que a gente trabalha, para isso que a gente tem os nossos relacionamentos, para isso que a gente vive, para a gente conseguir cada vez mais melhorar tudo isso. E aí eu vou trazer aqui tanto os aspectos de ferramentas, né, ou seja, como que o uso do cartão de crédito permite que a gente atrase a dor do pagamento, né, ou quando a gente parcela um bem também a gente consegue maximizar esse prazer no momento da compra. Mas depois a gente acaba lembrando de todas aquelas parcelas que a gente fez e aí hum, o nosso bem-estar ou o nosso prazer acaba diminuindo um pouco. Então, o que que a gente vai falar, além de tudo isso, né, durante esse episódio? Eu vou falar sobre a tríade da felicidade financeira. O que que é isso? né? Como que esses três conceitos que eu falei, o conhecimento, a conversa, as atitudes, eles afetam né, ou impactam na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Então, como que isso pode te ajudar ou saber disso, consegue te ajudar a ser mais feliz e ter mais tempo de qualidade com a sua família, até aumentar essa sua felicidade. Né? Quais são os efeitos? Outra coisa que a gente vai falar hoje é quais são os efeitos das formas de pagamento, seja um pagamento à vista ou um pagamento a parcelado, sobre a nossa satisfação quando a gente faz um consumo ou uma compra. Quais são os elementos dessa situação de consumo, dessa situação de compra, que permitem com que você obtenha maiores níveis de felicidade, ou maior satisfação, maior prazer, depois que você faz essa compra, e também no momento da compra e o que que isso afeta. E, claro, a gente precisa, quando a gente fala de felicidade, isso é um um conceito muito estudado, né? existem alguns indicadores, alguns conceitos relacionados a isso, e a gente precisa falar o que é, de fato, felicidade. Né? Porque o que é, de fato, felicidade para você é um pouco diferente do que é felicidade para mim. Então, a gente precisa saber exatamente como que a gente mede essa felicidade, como que a gente consegue saber se a gente está mais feliz, menos feliz, dependendo do momento de vida, o que, que é essa felicidade para gente, porque se a gente está buscando mais felicidade, a gente precisa saber o que é. Né? Ou pelo menos conseguir definir em algumas palavras né? o que, que significa felicidade para a gente. Porque é mais ou menos assim. Quando a gente está pensando numa compra, né? o preço de um produto ele exerce um controle sobre a nossa tomada de decisão. De compra ou não daquele produto. Principalmente dependendo do nível de renda, né? Então, como que isso afeta durante essa experiência de consumo e o que que a gente está fazendo? né? E aí a gente vai conseguir comparar essa experiência, as experiências passadas que a gente teve, né? para conseguir saber se o que que nos faz bem, o que que nos faz mal, o que que a gente se arrependeu de ter comprado, né? e aí antes da sua próxima compra, você vai conseguir olhar isso e saber o que se você sentiu. Tá? Então, para te ajudar nesse processo de autoconhecimento e, e conseguir mostrar um pouco para você tudo isso, todos esses benefícios de, de você ter o melhor, melhorar suas finanças, controlar suas finanças, fazer um orçamento e por que, que a gente está fazendo isso. Né? A gente está fazendo isso para conseguir chegar numa vida melhor. Né? Então, para te ajudar com isso, eu criei um material, né, que é um diário financeiro. Tá? O que, que significa isso? Para você baixar esse diário, ter acesso a esse diário, você pode acessar no site finançasparadois.com barra 009, que lá você vai descobrir que em somente sete dias, com algumas anotações que você vai fazer durante esses sete dias, que tipo de gasto que você teve, que tipo de prazer que você teve, como que foi o seu dia, qual que é a sua rotina, Então tem toda uma reflexão que você vai fazer durante esses sete dias para conseguir melhorar a sua rotina financeira e conseguir também aumentar o seu nível de satisfação, bem-estar e felicidade né, nas compras que você está fazendo, nos gastos que você está fazendo. Começar a poupar, começar a priorizar melhor o seu dinheiro para que a sua vida fique muito melhor do que ela está hoje. né? E eu tenho certeza que assim... Depois desses sete dias, você vai olhar muito diferente, tanto para suas próximas compras, como para sua vida por completo, porque você vai analisar não só os seus gastos, de uma maneira diferente do que simplesmente você já tenha começado a fazer ou já tenha tentado fazer com uma planilha, é diferente disso. né? A gente vai olhar muito mais a fundo sobre cada uma das compras e também olhar a nossa rotina. Porque aí a gente consegue saber e, claro, perceber como que as informações que a gente recebe, né, tanto das compras que a gente faz, ou seja, quanto que aquilo representa para a gente, como que isso afeta ou exerce maior ou menor influência, tanto sobre o nosso comportamento de consumo, né, como o quanto que a gente tem de satisfação ou de arrependimento com uma compra que a gente fez. Legal, então vamos começar falando aqui da tríade da felicidade financeira. O que que significa isso? Então a gente sabe que a gente tem que ter um bom conhecimento financeiro, uma boa conversa de dinheiro e atitudes que levam a gente a tomar melhores atitudes que vão trazer mais bem-estar para a gente. né? Então a gente vai olhar aqui o que que significa cada um desses itens, né, desses conceitos, e como que isso se correlaciona um com o outro e como que isso melhora o bem-estar. Primeiro falando sobre conhecimento financeiro, isso é a habilidade dessa pessoa de conseguir tomar melhores decisões e ter melhores julgamentos né, quando tem algum assunto relacionado ao gerenciamento de dinheiro. Uma das formas mais conhecidas de você conseguir analisar, e conseguir saber se uma pessoa tem conhecimento financeiro suficiente para tomar boas decisões, é o chamado de Big Tree, que foi feito por uma pesquisadora italiana chamada Luzardi. E lá ela consegue colocar algumas perguntas, são três perguntas, que você vai falar e ver a parte técnica de como que funciona conceitos de inflação, de juros compostos e diversificação de investimentos. Então, se você não conhece esses, esses conceitos, eu posso tratar em algum outro episódio cada um desses conceitos que tem um assunto extenso, cada um desses viraria um novo episódio. Mas se você não sabe sobre esse assunto, até para eu saber como priorizar isso, até para criar novos episódios, manda uma mensagem para mim, eu deixo um campo de comentário lá em para.com/009 que eu vou saber como que eu vou priorizar isso e poder trazer mais conhecimentos que vão melhorar a sua vida financeira muito mais rápido. E essa é só uma forma técnica de se analisar o conhecimento ou a literácia financeira. Então, os conceitos de inflação, juros compostos e diversificação de investimentos. São três assuntos importantes que você precisa saber como que funciona. E na descrição desse episódio, eu vou deixar alguns links com alguns conceitos para você também saber um pouco mais sobre esse assunto. E além dessa forma técnica de se analisar né, o conhecimento financeiro, também tem uma parte mais comportamental, que é saber como e onde uma pessoa ou você está buscando informações financeiras de forma confiável. Né, com quem você se consulta para poder adquirir maiores, maiores informações sobre investimentos, sobre dívidas, sobre saídas dívidas, sobre cons- para você conseguir melhorar a sua vida financeira. E como tem sido o resultado disso? Se você se consulta, por exemplo, com o seu amigo, isso tem te ajudado? Tem melhorado a sua vida financeira ou não? Talvez você tenha que mudar. né? E aí a gente precisa saber entender os diferentes conceitos financeiros para conseguir ajudar na melhor tomada de decisão, para que a gente melhore sempre a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Além de você saber buscar essa informação e saber aonde existem essas informações confiáveis, é saber executar. Então, ter essas decisões de financeiras, tendo esse conhecimento, você consegue adaptar aquele contexto que, que é o seu, né? não necessariamente você vai conseguir saber exatamente dentro do seu conceito ou do seu momento de vida, como tomar uma decisão. Mas buscando em mais informações, em fontes confiáveis... Você consegue adaptar essa realidade para a sua realidade e aí, quando for necessário, você continuar com o plano que você já tinha definido. né? Mas sabendo qual é a minha situação atual, qual é a situação que está exposta ali naquela informação e você saber encaixar isso na sua vida. né? E aí só de saber disso já faz as pessoas já tomarem melhores decisões na vida financeira que são os três conceitos e saber onde buscar informações confiáveis. Você vai ser menos ludibriado para comprar algo que não é eficiente ou até adequado ao momento de vida. Às vezes você recebe uma oferta de um investimento ou de um crédito e você não sabe se isso vai ser importante ou se vai te ajudar no seu objetivo, para chegar no seu objetivo. E aí tendo mais conhecimento, conhecendo sobre os conceitos, conhecendo sobre os produtos, aí você vai conseguir adaptar o seu momento de vida e saber como tomar melhores decisões. Então você vai ser menos enganado em relação aos assuntos financeiros. Mas isso não é tudo. né? A gente precisa... Essa só só é a parte teórica de você aprender sobre as finanças. A gente também tem que saber, além de tudo isso, além de saber como funciona esses produtos, também o processo de contratação, quais são as perguntas que você precisa saber né, para conseguir, mesmo que você não conheça aquele produto? Que perguntas que você precisa saber para fazer para o seu gerente do banco, por exemplo, e conseguir tomar uma melhor decisão? Então se ele te, inver, te oferecer, por exemplo, um investimento em um fundo multimercado, né, que, que perguntas que você tem que fazer para ele? Então primeiro você tem que saber qual que é o objetivo que você tem com aquele dinheiro que você está investindo, né? e aí perguntar para ele e falar assim, olha, você me ofereceu isso, eu tenho esse objetivo, isso me ajuda a alcançar esse objetivo mais rápido, como que isso me ajuda a alcançar esse objetivo mais rápido? Por que que você me indicou esse produto e não aquele outro produto que existe em outro lugar, por exemplo, numa corretora que está muito melhor? Né, ele está me rendendo muito mais. Qual que é a diferença entre esses dois? E aí você vai esse processo de entender um pouco mais sobre o produto, conseguir adequar isso à sua vida e saber se aquele fundo que você está colocando, por exemplo, ele ficaria com dinheiro parado por dois anos você não consegue sacar. E você vai precisar desse dinheiro daqui a um ano. Se você não comunicar, não perguntar isso para o seu gerente ou para o seu assessor de investimentos, né, você não vai conseguir usar esse dinheiro que está guardado, não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que era daqui a um ano comprar alguma coisa e esse dinheiro está parado. Então uma frase que eu gosto muito e que eu recomendo que vocês tenham é não coloque o seu dinheiro em algo que você ainda não entende, mas tente entender o que está que acontecendo, para que, que funciona, para que não deixar, não deixar essa falta de, de conhecimento limitar suas possibilidades. Né? Não é porque você não entende hoje que você não vai colocar o seu dinheiro nunca nesse tipo de investimento ou nesse tipo de produto. Pode ser que depois que você entender um pouco mais como funciona, por que que funciona, né? quais são os melhores produtos, e aí a gente vai começar a colocar. E você vai errar. Não tem problema. Mas nesse meio do caminho... É muito difícil uma pessoa que sempre vai acertar todas as vezes. O importante é que você aprenda a, com os seus erros, claro, você aprenda a errar menos ou errar cada vez menos para que você acerte cada vez mais e aí consiga melhorar a sua vida financeira. E tudo isso, né, todo esse conhecimento vai ajudar um bocado para vocês na hora de vocês escolherem qual que é o melhor empréstimo, qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor produto para eu contratar, o que que eu preciso fazer em cada uma dessas partes. E também decidir né, qual qual desses produtos e se esse produto que a pessoa está te indicando é o mais adequado para o seu momento de vida. Então, esse conhecimento, né, essa literácia financeira vai te trazer mais bagagem para você tomar melhores decisões. É só você pensar em qualquer assunto que você seja um especialista na sua vida. Por exemplo, no seu trabalho. Cada vez que você tenta que você conhece mais, que você aplica mais, que você erra mais e e conhece mais sobre o assunto, você acaba tomando melhores decisões, as pessoas te procuram para tirar dúvidas, né? E isso, obviamente, vai te trazer mais resultados financeiros que a gente está falando aqui das decisões financeiras que você vai tomar. E aí, o segundo ponto que a gente precisa ver aqui é conversa, né? É a gente conseguir falar com a nossa família, conseguir comunicar, se comunicar com a nossa família, porque isso é um grande fator de sucesso. né? É claro, se você for solteiro, estiver sozinho no momento, ou você está seguindo um planejamento sozinho, pode ser que seja mais fácil, né? ou mais rápido, mas quando você faz isso junto, faz isso com outra pessoa, né? seja com o seu cônjuge, com a sua família, você vai muito mais longe, né? porque você consegue priorizar mais, você consegue, claro, juntar, unir forças para juntos vocês alcançarem, alcançarem maiores objetivos. E aí quando eu falo de um casal, a gente precisa lembrar de todos os outros episódios que a gente falou sobre conversa de casal, que a gente tem objetivos diferentes, vontades diferentes e necessidades diferentes, até. A gente pode ter objetivos, vontades e necessidades iguais, mas algumas delas também são diferentes e a gente precisa saber priorizar e saber dividir né, e conseguir o que que a gente vai fazer primeiro, o que que a gente vai fazer em segundo, né, o que que a gente vai vai priorizar dentro do nosso orçamento financeiro. Porque, por exemplo, para mim, o dinheiro é um gerador de oportunidades né, que se não vai me trazer um ganho, seja emocional, financeiro, de saúde, de experiências, eu não acho que vale a pena ser gasto, né? Então, uma viagem, para mim, é um ganho de experiência, de ganho emocional muito grande. Então, para mim, vale a pena eu gastar dinheiro com uma viagem. Agora, agora com um carro luxuoso, por exemplo, nesse momento, não vejo necessidade de, ser, de ter alguma coisa disso. Né? A gente pode mudar no, durante o decorrer da vida, mas a gente precisa saber qual que é o nosso momento, qual são é as nossas prioridades. E aí, para outra pessoa, pode ser, por exemplo, o dinheiro ser uma forma de você garantir uma segurança, trazer um conforto maior, trazer um... e também trazer um pouco de luxo na vida. E tá tudo bem, né? Não tem nada de errado, são simplesmente formas diferentes de enxergar e isso, tem que estar priorizado dentro do orçamento. E para você conseguir priorizar tudo isso, não não tem nada que uma conversa, uma boa conversa de dinheiro vá te ajudar a fazer isso. Então se você quiser saber mais sobre como conversar melhor sobre dinheiro, tem um episódio 1, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e acessar e conseguirem ouvir né? E, e, e conseguir melhorar essa conversa de dinheiro. Porque aí você vai conseguir saber que respeitar o outro, né, a forma de gastar o outro com alguma coisa que você talvez não concorde, né, ou que não seja importante para você, você sabe que aquilo é importante para o outro. Né? E se isso não vai trazer nenhum descontrole financeiro, nem, nem se um gastar, nem se o outro gastar, então tá tudo bem também essa pessoa comprar aquilo e você também comprar aquilo. Né? Então eu sempre, pl- eu sempre prezo e, e priorizo o equilíbrio financeiro dentro da, do orçamento né, e da, da renda daquela família. Porque a gente precisa melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso dinheiro ele é uma ferramenta para trazer maiores bens, maior bem-estar, maior felicidade dentro da nossa vida. Então a gente falou sobre conhecimento e sobre conversa. Eu vou falar aqui sobre as atitudes que a gente precisa ter Quando a gente vai organizar nosso dinheiro, né? E essas atitudes, elas são tomadas e os comportamentos, eles são feitos sempre com o intuito de melhorar. né? Pode ser que, por algum motivo, essa sua tentativa de se comportar de alguma forma ou ter alguma atitude para melhorar as finanças não deu certo. Então, vamos começar a entender o que dá certo e vamos começar a não repetir o nosso erro. E aqui entram as quatro principais categorias né, ou tipos de comportamento financeiro saudável, né, que incluem você ter rotinas financeiras efetivas que melhorem e, claro, facilitem a tomada de decisão, facilitem você implementar os novos hábitos financeiros e, claro, e também os pensamentos sobre o dinheiro. né, Como que você consegue melhorar como você vê o dinheiro? Como que você usa o dinheiro? Então essas rotinas financeiras, né, seja de você preencher uma planilha, preencher um controle financeiro, como você preenche esse controle e por que, que você preenche esse controle, são fundamentais. Então essas rotinas vão te ajudar. O segundo é como que você pesquisa e conhece cada vez mais sobre o assunto para tomar melhores decisões né, e aí dá mais... o principal intuito aqui, o objetivo de você fazer isso, de você pesquisar e conhecer mais sobre sobre dinheiro, sobre assuntos financeiros, é você dar mais propósito para esse dinheiro. É você conseguir trazer mais valor para esse dinheiro, para sempre continuar aprendendo e cada vez que você conhece mais e você se comporta melhor com relação ao dinheiro, você traz mais propósito, traz mais bem-estar para você. né? E claro, tem que ter um planejamento financeiro para objetivos de curto, médio e longo prazo. né? Que isso vai ser a massa do bolo né? que a gente está fazendo, do nosso planejamento financeiro. É isso que vai guiar toda e vai dar forma para essas decisões financeiras que a gente está fazendo. Então a gente precisa ter objetivos financeiros principalmente por escrito para a gente conseguir trilhar um caminho, um planejamento de como chegar lá. Imagina que as suas finanças são como o aplicativo do Waze. Então como que funciona o Waze? né? Você coloca ou qualquer aplicativo de GPS ou de mapas, você coloca o seu destino e ele calcula uma rota ótima que ele né, viu por conta do algoritmo dele. E a mesma coisa com as nossas finanças. né? A gente vai colocar um destino, ou seja, um objetivo financeiro que a gente quer alcançar e com isso a gente vai trilhar um caminho, fazer um planejamento financeiro para chegar nesse objetivo. No meio do caminho, pode ser que a gente encontre uma rua que está obstruída, um, uma blitz que vai demorar um pouco mais, é, um trânsito que aconteceu algum acidente, e a gente vai ter que ou desviar de rota, ou seguir naquela rota que vai ser um pouco mais devagar. Está tudo bem. Né? A gente precisa saber que no meio do caminho, a gente, como que a gente consegue recalcular, ou se a gente recalcular e ver que estar no trânsito vai ser muito mais fácil. Às vezes o ex, ele dá só a volta no quarteirão para economizar um trânsito de uma esquina. Então não vale a pena nem você mudar o seu caminho. Continua naquela, naquela rota que você vai chegar no seu destino ali, talvez um dois minutos atrasado ou além do que você estava esperando e tá tudo bem. A gente precisa também ser flexível para não colocar tudo né, nos mínimos detalhes que A gente não tem flexibilidade dentro dos nossos planos para conseguir mudar essa rota E aí aí, o último ponto é a gente conseguir manter essas decisões financeiras e todo todo esse planejamento que a gente fez. Essa parte de você conseguir implementar essas decisões é a etapa final. né? É a etapa que liga o que é intenção com a ação, para a gente ir ao encontro do resultado que a gente tem desejado ali, seja os objetivos financeiros que você está tendo. né? Porque, na prática, é você fazer o seguinte. Primeiro, fazer um bom gerenciamento do seu dinheiro. Então, você precisa ali fazer o seu orçamento, poupar poupar dinheiro regularmente com um objetivo. né? Claro, viver... E para isso, você precisa viver dentro do que você ganha, focar em ter uma vida com mais significado, mantendo um estilo de vida mais intencional. E não a gente... Deixar a rotina do né, dia-a-dia, aquele monte de coisa que vai acontecendo, tomar as nossas prioridades e a gente esquece o que tem mais significado na sua vida. né? É usar o cartão de crédito de forma prudente. A gente aprender como que funciona um cartão de crédito. né? Talvez eu eu grave aqui um novo episódio falando só sobre esse assunto de cartão de crédito. Como que funciona o cartão de crédito? O que que isso acarreta na nossa vida? né? Por que que tantas pessoas têm dificuldade de usar o cartão de crédito? né? E aí eu tenho certeza que elas não entendem como funciona o cartão de crédito. né? Se a gente está falando de cartão de crédito, isso é um empréstimo que você está fazendo com o banco. Se você pagar na fatura, ele tem juros zero. Mas se você pagar depois, ele vai ter uns juros astronômicos. Eles são os maiores juros do mercado. né? Então tem que tomar bastante cuidado. Ele pode ser um grande aliado. né, do seu planejamento financeiro, porque todas as contas vão cair num dia só. Mas ele pode ser um vilão também, se você não souber usar ou usar o cartão de crédito como uma forma de emergências. E o outro é evitar, claro, dívidas e complicações financeiras. né? Sempre vivendo dentro do que você ganha. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, a gente precisa aumentar a nossa renda e continuamente aumentar a nossa renda para conseguir melhorar a nossa qualidade de vida gradativamente a gente precisa conversar sobre dinheiro para a gente entender qual é o ponto do outro entender o que que significa dinheiro para o outro né? minimamente essas pessoas que você vai conversar e elas são próximas a você elas conhecem um pouco da sua rotina então se você está tendo algum problema o primeiro passo que eu sempre falo é conversa com as pessoas que você conhece essas pessoas vão te dar algumas dicas vão te dar algumas informações que elas acham que você tem que fazer mas você tem que levar em consideração se, como que é a rotina financeira dessa pessoa. Porque você receber uma dica ou uma orientação para sair das dívidas de uma pessoa que está endividada faz muito sentido. né Essa pessoa ela não conseguiu implementar isso. Como que ela vai te dar melhores informações? E aí é que entra você procurar especialistas no assunto, entrar em sites, em blogs, né? ler livros sobre o assunto e conseguir aumentar esse conhecimento financeiro, mas a conversa é boa, porque você consegue ter outras perspectivas em relação a esse dinheiro tá? e claro, ter sonhos financeiros, né? objetivos financeiros claros que sejam escritos ali para você conseguir ter um norte né? a gente estava falando do Waze agora há pouco então tenha um objetivo tenha, saiba onde você quer chegar o caminho, a gente vai ter que calcular uma vez e recalcular algumas vezes durante esse período até chegar né, nesse nesse objetivo e aí você vai saber aonde que você vai colocar o seu dinheiro com a poupança que investimentos que você vai fazer o planejamento de vida para você ter melhores escolhas e todos esses comportamentos financeiros eles têm um benefício assim muito claro e muito palpável Primeiro é você ter mais controle das finanças que você, que você gerencia, né? as finanças da sua casa, seja as receitas, as despesas, o quanto que você ganha, quanto que você gasta, aonde você gasta, por que, que você gasta, aonde você gasta, será que a gente consegue gastar melhor trocando um gasto que não faz sentido para ninguém na família para outro que vai ser muito mais interessante, né? e ter esse controle e esse... Planejamento financeiro no dia a dia, no mês a mês, claro, no ano também. né? Você vai ter mais capacidade de absorver um choque financeiro. Então, pensa assim, você tem alguma emergência. né? Como que você vai lidar com essa emergência? Um choque. né? Seja um choque bom ou um choque ruim. Eu já comentei algumas vezes que alguns casais, né, não foi mais de um, eu Tiveram, por exemplo, o casamento de uma pessoa da família que era fora da cidade ou do país, era fora do Brasil, e eles pagaram essa viagem mais o presente, e com isso eles começaram a se endividar e não conseguiram mais sair. Ah, então, ou usaram todas as reservas que tinham só para dar o presente para esse familiar. E não faz tanto sentido a gente se endividar né, ou a gente transformar. Uma, uma emergência ou até um imprevisto que é positivo, pô, é uma festa, né? uma celebração, essa celebração virá um pesadelo na sua vida porque você não estava planejado para esse choque financeiro né? ou esse nível de gastos em tão pouco tempo. Então isso é um benefício. Outro benefício é você ter objetivos financeiros para você alcançar, para melhorar a sua vida E claro, tem um plano para você conseguir alcançar. Você sabe um caminho que você precisa seguir. Então todas as decisões que você for tomar no dia a dia, as atitudes que você tiver com relação ao dinheiro, vão te levar para você conseguir alcançar esse objetivo muito mais rápido. E pode ser que no meio do caminho você ache um trajeto que vai cortar um caminho muito grande, que você não estava vendo antes. Você só viu porque você traçou um trajeto, viu no meio do caminho, você conseguiu recalcular e muito, chegar muito mais rápido. Né? Geralmente é isso que acontece, porque a gente vai aumentando o nosso conhecimento, a gente vai conversando mais sobre dinheiro, vai melhorando a nossa capacidade de tomar melhores decisões e a gente acaba sempre encurtando esse caminho, né? achando alguns, alguns trajetos que vão levar muito mais rápido para o nosso objetivo. E por fim, ter uma liberdade financeira. E aí vai ser fruto dessas melhores decisões, dessas melhores escolhas que a gente vai fazer na nossa vida, né? E a gente conseguir aproveitar o lado bom. Então o mais interessante de tudo isso é porque as pessoas elas valorizam coisas diferentes, né? E aí a gente vai entrar no assunto de bem-estar e felicidade, o que, que isso o que, que isso significa e o que, que isso representa para cada um de nós, né? E não simplesmente a gente olhar para as formas tradicionais da gente se medir uma riqueza, por exemplo. Né? Que vai ser a gente olhar a renda ou o patrimônio financeiro daquela família. Não necessariamente isso capta todo o bem-estar financeiro que... ou o bem-estar né? de uma família. E aí a gente, a gente acaba usando conceitos diferentes para falar que só porque aquela pessoa gasta mais dinheiro ela tem uma vida boa, né? A gente realmente olha para o outro fala, nossa, fulano troca de carro todo ano, tem uma casa lá no lago de não sei aonde, né? Tem um iate, né? Sei lá. Tem um monte de coisa e a gente não sabe como que tá a vida desse cara ou dessa família, né? dessa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado de olhar níveis de gasto e relacionar isso a uma vida boa. Às vezes essa pessoa pode pode ou não estar endividada ou se endividando para ter todo esse estilo de vida e mostrando que está com uma vida boa, mas na verdade ela não está. Então não dá para saber, como não dá para saber, vamos cuidar do que é nosso e vamos melhorar a nossa vida para conseguir seguir em frente. E o impacto de tudo isso é no bem-estar da pessoa, né? seja na satisfação geral da vida, seja em você fazer mais coisas que valem a pena, você conseguir medir qual é o seu nível de felicidade que você teve, o nível de ansiedade que você tem na sua vida e o grau de preocupação que você tem com as suas coisas ou com a sua rotina. Porque o bem-estar de uma pessoa é quando a gente consegue tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas para realizar esses sonhos e objetivos. E aí a gente consegue se sentir mais seguro com o nosso futuro, com o nosso futuro financeiro, né? e a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o aproveitamento das coisas que são mais importantes. né? E aí dois fatores aqui são fundamentais. Primeiro é a segurança, você se sentir seguro, estar em um lugar seguro, com segurança financeira também, né? e a liberdade de escolhas. Seja em determinado momento você conseguir sair do seu emprego para fazer o que você quiser, é você conseguir viajar quando você, cons- você quiser, né? Você conseguir ter liberdade para escolher as coisas que são mais importantes para você e não necessariamente o que dá para pagar, né? E quem tem dinheiro tem os dois, tem segurança e tem liberdade. Legal. E falando um pouco aqui sobre felicidade, né? E falando sobre como que as nossas compras e os nossos gastos influenciam tanto no bem-estar e tanto na nossa felicidade. Né? Primeiro a gente sabe, e aí existem estudos que provam isso, que marcas mais famosas, elas inspiram mais sucesso. E aí com isso a gente fica mais feliz porque a gente tem acesso a algo que é exclusivo. A algo que as outras pessoas não conseguem ter acesso e aí a gente acaba tendo mais satisfação nas compras que a gente faz. Mas não é só isso que afeta a né, o nossa satisfação nas compras, e claro, não é só isso que afeta a felicidade e a satisfação geral com a vida. Também existe o método de pagamento, né, que seja o método à vista ou parcelado, se a gente paga no cartão, ou se a gente paga no dinheiro. Então, quando você consome produtos que têm um alto valor agregado, né, ou seja, que são bem vistos pela sociedade, existem alguns comportamentos e algumas coisas que acontecem dentro da gente, da nossa cabeça, que a gente tem uma impressão de que aquilo vale mais, de que aquilo, porque aquilo é mais caro, aquilo tem um valor maior. E quando a gente consome esse tipo de produto, a gente transmite uma mensagem positiva, né? e aí valoriza a nossa personalidade, valoriza o que a gente é, Mas não o contrário, né? A gente não fica melhor porque estamos usando esse tipo de produto. A gente se sente melhor e a gente consegue abrir mais do que a gente é porque ou quando estamos usando esse tipo de produto. E aí é natural que quando você tem acesso a um produto que é mais caro, que é mais exclusivo, a gente tenha uma sensação de felicidade maior, né? uma vez que você vai ter uma aprovação social desejada pelos outros, né? que você teve acesso. Mas isso é coisa da nossa cabeça. né? Isso a gente precisa saber que somos influenciados por estas decisões, por estas marcas, seja pela pela propaganda que é distribuída e afetada na gente para a gente conseguir tomar melhores decisões. E aí, sabendo disso, você pode decidir ou escolher fazer parte ou não fazer parte. né? É uma questão de escolhas e é uma questão de como que isso afeta e como que você se sente quando você tem esse nível de gastos e compra esse tipo tipo de produto. Aqui, se isso não for acessível para você agora e isso for importante para você, a gente tem que trabalhar, melhorar a nossa renda, melhorar nossos níveis de gastos para conseguir aumentar o nosso consumo né, nesses produtos e nesses serviços que a gente almeja né, e que a gente e que nos faz mais feliz. E aí falando um pouco sobre um conceito que eu introduzi no, no episódio passado que é da adaptação hedônica e aí falando um pouco sobre os pequenos prazeres e as experiências. né? Como que isso afeta a nosso, o nosso nível de bem-estar, o nosso nível de felicidade, né? quando a gente tem acesso a determinados produtos que são um pouco mais caros ou quando a nossa renda aumenta. E aí existem alguns estudos científicos que foram procurar ir um pouco mais a fundo. Né? Quais são os gastos e os tipos de gasto que afetam mais ou que tem mais influência dentro da felicidade e do nível de bem-estar das pessoas, né? e os resultados foram muito interessantes, né? que são principalmente né, a compra, né? verificaram que a compra mais feliz feita pelos participantes, não necessariamente, foi dos produtos ou serviços mais caros, que era um pouco do que eu estava falando, tava falando antes, né? a gente estava vendo que a gente tem uma sensação, a gente acha que é isso, mas quando a gente vai olhar na população como um todo ou numa população maior, a gente vê que não necessariamente produtos mais caros geram mais bem-estar ou mais satisfação e menos culpa na gente. Mas sim, dois principais tipos de gasto que deixam você mais felizes. E aí, se você tiver perto de um papel de uma caneta ou quiser pausar para anotar quais são esses tipos de gastos, eu recomendo você fazer. Porque é o seguinte, primeiro, são os com, o consumo de vários pequenos prazeres em detrimento dos grandes e infrequentes. Então, o que, que significa isso? O cafezinho, né, que a gente fala tanto, que deixa o seu dia mais feliz, né, para algumas pessoas é um pão francês, para outras pessoas é um chocolate no posto de gasolina. né? Para outras pessoas, enfim, aqui são os pequenos gastos, né? ou os consumos desses pequenos prazeres, ele traz mais felicidade, traz mais bem-estar do que você ter uma grande compra, mas infrequente. Então você comer pizza com a sua família toda semana é melhor do que você não comer e fazer um jantar magnífico no final do ano. Você ter esses pequenos prazeres mais frequentes é muito melhor do que você ter um grande prazer. Vamos supor que você foi e comprou um carro. Você ficou muito feliz, né? Mas você não compra carro todo dia, né? Porque depois esse carro vira um transporte que você tem que ficar abastecendo, você tem que gastar com gasolina, aí ele dá problema, né? Mas se você comprasse, por exemplo, todos os meses ou de acordo com com tanto tempo, você vai incrementando esse carro aos poucos e vai colocando alguma coisa a mais. né? Seja uma peça de decoração, seja mudar um visual, colocar um adesivo, alguma coisa assim, né? para você ir melhorando o seu nível de bem-estar com aquela compra. Porque o que que acontece... Cada prazer que a gente tem, ele soma é como se somasse um. Então eu comprei um carro, soma um. Comprei um cafezinho, soma um. Comprei um chocolate, soma um. Então é melhor você ter pequenos prazeres do que um grande gasto e infrequente. E o segundo, que é o tipo de gasto, são o consumo de experiências. Muito mais do que você comprar, por exemplo, uma roupa, de você comprar um produto. Né? Então, o melhor tipo de gasto é o tipo de experiência. Né? Por isso que existem né, cabeleireiros que, que você fica ali por uma, duas horas, né, conversando, vai lá, lava o cabelo, corta o cabelo, daí lava o cabelo de novo e aí passa o shampoo, passa o secador de cabelo, né, Passa creme, volta, corta mais um pouquinho, e aí toma água, e aí vai, aí... Essa experiência de você fazer as coisas um pouco mais devagar, mas aproveitando todo o processo, é sensacional. É, são essas duas coisas que aumentam o seu nível de felicidade a cada compra que você faz, é como se fosse somando cada no seu nível de felicidade, vai somando um pouco a pouco, pouco a pouco. né? Então, por que que isso acontece? Primeiro que os pequenos prazeres, mas que são frequentes, eles são menos suscetíveis a esse processo de você se habituar com o que eles estão acontecendo, que é o que a adaptação hedônica faz. Então, a gente muda algo para melhor e a gente se adapta. Quando você compra um carro ou você compra uma casa você se adapta àquela nova vida, você se adapta a ter aquele bem. E isso, você já teve aquele aumento, né? você não consegue aumentar mais, porque agora a minha casa é a mesma casa de ontem. né? Então, quando você tem esse processo, pequenos gastos, a gente consegue consumir com mais frequência, e aí a cada oportunidade, elas vão proporcionar diferentes experiências. né? Então, esses pequenos prazeres que a gente tem no dia a dia, eles vão proporcionar diferentes experiências. Pode ser que eu goste muito de café eu vou cada domingo em uma padaria diferente para conhecer. Então são pequenos gastos que são frequentes e eu tenho esse consumo de experiência de conhecer cada cada semana uma padaria nova, né, no meu bairro, fora do bairro, em outra cidade. né? E esse consumo de experiências também vai proporcionar mais felicidade para você sempre que você se lembrar dessa situação de consumo. Ao contrário de você comprar um objeto, né, ou comprar uma roupa, ou comprar qualquer coisa parecida, que vai ser guardado e aí depois ele passa pelo... Depois você já fica habituado a isso, você se adapta a ter aquele produto. Mas na experiência a gente não se adapta a ter aquela experiência. Por exemplo, na compra de viagens. né? Muitas vezes a gente faz essa compra com muita antecedência. né? E só o processo de você esperar para consumir essa viagem, já te deixa, cada dia você está adaptando mais a sua felicidade, né a sua ansiedade boa, né? de você ir lá para conhecer um lugar novo, você conseguir passar um fim de semana legal, você conseguir passar um tempo de qualidade com a sua família, descansando na praia, por exemplo. Né? Então, esse processo de se adaptar cada vez mais que a viagem está chegando, é uma felicidade. Né? A gente vai aumentando uma felicidade e aí as viagens em geral, né, que elas são planejadas envolvem você tanto com essas experiências que é, essa vivência vai se tornando muito mais e aí aqui entra que a forma de pagamento a não ser que você foi que foi, que foi feito em dinheiro ou em cartão de crédito ou algum tipo eletrônico é, essa dor ela é diferente tá quando você paga com dinheiro você sente mais essa compra. Né? E aí você tende a gastar menos porque você está usando esse dinheiro, você vê esse dinheiro saindo da sua conta. Quando você gasta com, com cartão, seja o cartão de crédito, cartão de débito, né? ou à vista, ou parcelado, isso não tem tanta diferença na sua sensação de compra, ou na sua sensação de felicidade nesse pós-compra. Tudo depende de como que foi a experiência que você teve ao fazer essa compra. Então, se você teve uma viagem que ela teve algum momento ruim nessa viagem, algum momento que não foi tão legal, e você está pagando essa viagem depois, isso pode afetar na sua felicidade. E um outro ponto que pode aumentar a felicidade e o bem-estar de você fazer essas compras, é quem estava do seu lado no momento de você fazer essa compra. né? Então, Nos estudos sobre sobre esse assunto que eu eu coletei aqui para montar esse episódio, eu vi que uma coisa que pode pode melhorar a sua experiência dentro da da sua compra e na próxima compra é com quem você estava acompanhado quando você fez essa compra. Então se você está sozinho ou se você está acompanhado com alguém e aí dependendo do grau de afinidade que você tem, né? E claro, o quanto que você conversa, o quanto que você estima essa pessoa, isso pode afetar o seu nível de felicidade, o seu nível de bem-estar e a satisfação que você teve com aquela compra. Se foi uma pessoa que você gosta, que ela te faz bem, que ela te ajudou na compra, isso traz uma sensação muito melhor do que você simplesmente comprar sozinho e não contar para ninguém. Então, ter uma pessoa para compartilhar e que essa pessoa também vai te motivar aumenta o seu nível de bem-estar com as suas compras. Então, antes de eu fazer um resumo aqui, eu queria lembrar vocês que para vocês melhorarem a vida financeira, melhorarem o nível de gastos e a satisfação que vocês têm com esses gastos que vocês estão tendo, eu preparei um documento que é um diário financeiro. São sete dias que você vai responder algumas perguntas, vai completar com alguns gastos que você teve, enfim... Lá vai estar tudo explicado como que você vai completar tudo isso. E aí você vai conseguir decidir, conseguir avaliar quais são os objetos, ou os produtos, ou os serviços, quais são os pequenos gastos que te deixam mais feliz, as pequenas experiências que te deixam mais feliz. Com quem você estava acompanhado, que você teve maior bem-estar quando você fez uma compra, por exemplo. Se uma pessoa, ela te influencia a comprar mais. Será que o meu cônjuge me influencia a comprar mais? Ou um amigo me influencia a comprar mais? O que, que isso influencia dentro do, do nosso processo de decisão e no nosso processo de compras? Então, para você conseguir colocar tudo isso e ter acesso a tudo isso, você vai na descrição desse episódio ou em finançaspara2.com/barra009, que lá vai ter o link para você fazer o download, você clica faz o download desse documento e aí você consegue aplicar isso na sua vida. Então, para a gente finalizar, eu queria deixar aqui alguns pontos para lembrar o que que isso impacta e como que você impacta o seu bem-estar financeiro para você melhorar a sua qualidade de vida. Primeiro, a gente precisa ver qual que é o nosso ambiente que a gente vive. O que que existe no nosso lado, ao nosso redor, né? seja na sua família, na sua comunidade aonde que você está inserido, aonde você vive. Isso é bastante importante para influenciar né, tanto nas suas decisões, tanto no quanto que você consegue ter acesso a outras ou melhores alternativas. né? Então, esse ambiente né, socioeconômico que você vive, você precisa avaliar como que isso afeta né, esse seu bem-estar. Depois disso, é as suas personalidades e as suas atitudes. Então, O quanto que você tende a ficar pensando sobre algum assunto antes de tomar uma decisão? O que que você sente quando você toma alguma decisão? E claro, como que você age com relação a isso? né? Todo o seu conhecimento financeiro. Então, que habilidades que você tem? o Quanto você conhece sobre os assuntos de dinheiro? Isso vai afetar bastante né, a sua tomada de decisão para você conseguir colocar tudo isso dentro de uma balança e... E saber como priorizar, dentre tantas alternativas que a gente tem, qual que é a que eu vou seguir. Né? Qual que é a que vai me deixar mais perto, ou pelo menos indo na direção do objetivo que eu tinha traçado. E aí as experiências e, claro, as culturas que a gente tem, né? o nosso nossa vida, né? tudo que influenciou na nossa vida vai ser importante também para a gente conseguir ter melhores comportamentos financeiros. E aí com esses comportamentos avaliando o nosso momento de vida, que opções que você tem e quão aberto você está a mudar a sua vida financeira para melhor, então você vai conseguir ter melhores comportamentos, melhores atitudes para ir em direção aos objetivos que você tem na sua vida. né? Sempre com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, o tempo de qualidade que você passa com a sua família, e claro, o bem-estar e a sua felicidade, né? o quanto satisfeito você está com a sua situação financeira. E aí, para te ajudar, lembrando aqui, baixa o diário financeiro que eu deixei para vocês aqui na descrição desse episódio ou em finançaspara2.com/barra009, Que lá você vai ter toda a explicação de como melhorar sua vida financeira em uma semana. tá? Como você fazer melhores escolhas financeiras em uma semana. E lembrando também, se você gostou desse episódio, está gostando desse podcast, deixa uma mensagem para mim, para eu saber o que, que você tá Como você está curtindo, como você não está curtindo, o que, que você gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto né, de finanças para casais, me manda uma mensagem, deixa um, um comentário lá no, site, no meu site. E te convido também a avaliar esse podcast lá no iTunes com a sua avaliação sincera para deixar e eu vou adorar saber como que tem sido tudo isso para você. Então muito obrigado e até o próximo episódio.